0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, euch persönlich zu sehen, denn mhm. wir nehmen sie bei Katrin im Wohnzimmer auf.
1: Hallo. ist eine Seltenheit.
0: Wir sehen uns ja wirklich nicht so oft und nehmen zusammen Podcast-Folgen auf.
1: Und auch nicht so oft in Dortmund dafür.
2: Nee, das stimmt. Haben wir das überhaupt schon mal gemacht? Nein, nein, ja? ich glaube nicht. Ich glaub auch nicht. Ich Highlight. Wow, richtig, oh. richtiges erstes
0: Mal hier. Schön. Ich muss jetzt zu Beginn... Direkt mal einen kleinen Disclaimer machen, denn wir sprechen heute über ein Thema, das sich viele von unseren Hörerinnen gewünscht haben, das aber nicht vor Freude sprudelt. Wir reden nämlich über das Thema Sorgen und Ängste mit um die 30. Und also an alle die, die jetzt sagen, puh, das ist mir heute zu schwer, das möchte ich mir nicht anhören, vollstes Verständnis, ähm, skippt die Folge einfach, hört sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder auch gar nicht, ist es für uns völlig fein, aber es ist eben ein Thema, was viele von euch bewegt, das haben wir auch gemerkt, weil auf unserer Podcast-Tour einige mit diesem Themenwunsch explizit zu uns kamen nach den Shows ähm, oder uns dann auch danach noch DMs geschrieben haben, weil sie sagen, dass sie sich jetzt mit um die 30 Sorgen um existenzielle Dinge machen, Andere als das zum Beispiel in den 20ern der Fall war. Und da dachten wir, natürlich sprechen wir darüber, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut. Und wir sprechen darüber, wie das Ganze bei uns aussieht. Ich habe bei der Vorbereitung der Folge gedacht, dass es total interessant ist, dass wir drei darüber sprechen, weil wir, wenn ich mich richtig erinnere, so explizit auch noch nie über dieses Thema gesprochen haben, oder?
1: Nee, ich könnte jetzt zumindest nicht vermuten, was eure Antworten sind. Nicht im, immer, also nicht manche im bestimmt, aber ja. nicht in der ja, Tiefe. nicht so gebündelt,
2: haben wir ja. darüber nee, gehört, ne? Ne? Eher ja. so, wenn es akut ist oder so. Ja, ja. stimmt.
0: Ich starte mal mit einer ersten Frage an euch. Ähm, einfach mal, um ein bisschen reinzukommen. Mhm. Und zwar, weswegen habt ihr euch zuletzt Sorgen gemacht? Das kann jetzt alles sein. Ne, Also ihr müsst jetzt auch nicht das, den, den Lebensbrecher rausholen. Kann auch mhm. was Kleines
1: sein. Also ich habe mir zuletzt Sorgen gemacht, das ist äh, Karneval gewesen und da bin ich nach Hause gelaufen alleine nach einer Feier und es war so 23 Uhr und jetzt ist ja aktuell einfach auch dunkel mhm. ähm, und an Karneval sind ja auch viele Männer sehr alkoholisiert, also auch viele Frauen, aber auch Männer und tatsächlich habe ich mir da Sorgen gemacht, ob ich gut nach Hause komme. Ich hatte so ein knappes Karnevalskostüm an und dachte so, hm, fühle ich mich jetzt hier wirklich komplett safe, ist es sicher? Und da hatte ich Es war so eine diffuse Sorge, die ich aber eigentlich ganz oft habe. Mhm. Ähm, Angst vor so Gewalt sexualisierter Gewalt.
0: Aber nicht, weil du sowas schon erlebt hast, sondern nee. weil das einfach so ein Szenario in deinem Kopf ist, dass du, ich kenne das total. Ja. Ich habe das immer, wenn ich vom Reiten nach Hause fahre, dann fahre ich an so einem ganz dunklen Park vorbei und denke mir immer so, jedes Mal auch, was wäre eigentlich, wenn dir jetzt was passiert, was machst du dann? Ja. Soll, muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass ich immer, keine Ahnung, eine Benachrichtigung oder getrackt werde oder so. Ja.
1: Das ist krass, ne? Also, dass, dass man das auch diese krass. Angst irgendwie hat. Ich merke das immer an mir, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich unten die Haustür zumache. Also, so, dass ich die nicht ins, in, die, in die Tür fallen lasse und schon mal die Treppen hochgehe, wie ich das mhm. mache, wenn ich tagsüber nach Hause komme, sondern dass hier wirklich dass ich zumache, ich drehe mich um und mache diese Tür zu. Und dann laufe ich manchmal hoch und ich wohne relativ weit oben im Stockwerk ähm, in der Wohnung. Und ähm, dass ich da manchmal mich so frage: Könnte ich jetzt schnell genug rennen, um die Haustür aufzumachen? Ja. Und dann habe ich schon so meinen Schlüssel in der Hand und bin so, das finde ich so voll das, ist das krasse Gefühl irgendwie, dass man sich diese Gedanken überhaupt, oder dass ich mir diese Gedanken überhaupt mache: Habe ich genug Luft, um schnell genug hoch zu rennen, falls jemand hinter mir herrennen würde? Mhm. Krass. Abgefahren, ja. Total
2: abgefahren. Mhm. Kennst du das auch, Katrin? Ja, oder dass man so den Schlüssel in die. Äh, Faust nimmt. Ja. Kennt ihr ja. das auch? Nee. Dass man so den Schlüssel quasi zwischen zwei Finger so durchsteckt und den so in der Faust hat, nee. um nee. sich im Zweifel zu wehren. Das nee. mache ich auch das immer, hat, wenn ich zurücklaufe. Ich auch immer. Ja. Krass. Ja, das, also, ich kenne das auch. Also ich habe schon, ja, ich gehe wirklich auch sehr ungern alleine nach Hause ja. in Dunkeln. Und gibt es bei dir noch was, so, wenn wir nochmal darüber sprechen, worüber hast du dir zuletzt Sorgen
0: gemacht, ähm, was vielleicht auch schwangerschaftsrelated, weil es, ich erinnere mich, es war eine Zeit, in der ich viele Sorgen hatte, <lacht> weil alles so neu war. Ja,
2: also jetzt so ganz akut tatsächlich nichts, was jetzt so schlimm schlimm ist, aber so, ich hatte jetzt so gesundheitlich so ein bisschen, war ich so ein bisschen angeschlagen und ähm, einen Tag konnte ich irgendwie so gar nicht richtig aufstehen, bin gar nicht richtig wach geworden, mir war so übel und so, und dann dachte ich so, hm ist jetzt irgendwas mit dem Baby oder so nicht in Mhm. Ordnung. Aber es ging dann auch nach einem Tag wieder weg und dann war es auch okay. Aber ich habe tatsächlich dann auch gemerkt, dass ich so ein ganz gutes Urvertrauen in diesen Körper habe, dass er sich schon melden wird, wenn es gar nicht geht. Ja. (lacht) Aber so so ein diffuses Angstgefühl, ist alles okay mit dem Baby, ähm, kenne ich schon. Ja. Ich hatte es auch äh, einmal im Urlaub, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt das letzte Mal Sorgen war. Aber da hat sich das Baby so einen Tag lang nicht bewegt Mhm. oder wenig bewegt. Mhm. So ungewöhnlich wenig und dann war ich auch so scheiße, ist alles in Ordnung. Aber dann am nächsten Tag war es halt wieder okay. Mhm. Okay. Ich versuche dann nicht so in Panik zu verfallen, sondern erstmal
0: einen Tag abzuwarten. Ja,
2: ja, das kann ich verstehen. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich sehr akut, dass ich mir das letzte Mal Sorgen gemacht habe. Das war gestern Abend, Mhm. ähm, weil wir unseren Opa im Sterbeprozess begleitet haben. Und dann saß ich gestern mit meinem Papa zusammen an seinem Bett und dann war schon klar, dass das nicht mehr so ewig dauert. Und da habe ich mir Sorgen gemacht, was ist, wenn er stirbt, wenn wir nicht da sind? Ist Mhm. das schlimm für ihn? ja, also das war irgendwie, was mich total besorgt hat und letztendlich ist er heute Morgen gestorben, also ist es irgendwie auch verrückt, dass wir jetzt diese Folge aufnehmen und es geht irgendwie um das Thema Ängste und Sorgen und es ist ähm, ja jetzt gerade passiert, aber es tut auch irgendwie voll gut, jetzt mit euch darüber zu sprechen und es ist auch was, was absolut absehbar war mhm. und was gut ist, dass es jetzt so passiert ist, ähm, aber als dann heute Morgen das Krankenhaus angerufen hat und gesagt hat, er ist gerade gestorben, war diese Sorge auch weg, weil ich irgendwie wusste, das. wir haben, wir waren so lange bei ihm und wir haben alles getan, dass er quasi auch in unserer Anwesenheit hätte gehen können und mm. ähm, das ist ja auch oft, das die, das gar nicht so gerne wollen, also vielleicht ist das auch alles reininterpretiert interpretiert, ne? aber es fühlte sich auf jeden Fall für mich jetzt so an und deshalb ist das irgendwie, hat sich die Sorge auch so ein bisschen aufgelöst, also wenn die Situation dann vorbei ist, dann, ja. Ja, dann ist die Sorge meistens weg.
1: Das ist krass, weil du das heute Morgen am Telefon auch gesagt hast, du hast gesagt, wir haben es geschafft mhm. Mhm. und das finde ich auch so ein voll positives, also positiv ist nichts daran, aber es ist so ein Framing davon, dass irgendwie diese Sorge dann vielleicht auch so ein bisschen weniger wird ja. in, in dem Moment, auch wenn das natürlich trotzdem super traurig ist.
0: Ja, 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 total. Ja, und ich finde gerade auch diese Todesfälle, also bei uns war das so, es ist nicht unser erstes Großelternteil, sondern ähm, wir haben jetzt ein Großelternteil, was noch lebt, die anderen drei sind schon gestorben, auch alle in den letzten Jahren. Und wenn man die dann so auch alle bis zum Ende begleitet, Mhm. dann habe ich manchmal auch das Gefühl, es war total gut, dass wir das bis zum Ende gemacht haben. Aber in, in allen Fällen war es auch gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch für die drei am Ende gut war, Mhm. dass das dann ein Ende hatte. Ja. Ähm, Ich habe euch jetzt nach den Sorgen gefragt, aber die Folge wollen wir auch so unter den Titel Sorgen und Ängste stellen. Gibt es für euch einen Unterschied zwischen Sorgen und Ängsten? Also habt ihr gerade so eine Angst, die euch gerade umtreibt oder würdet ihr sagen, es ist ein bisschen same-same?
2: Also für mich ist eine Angst tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Also ich habe, glaube ich, nicht so eine diffuse, zum Beispiel so eine Zukunftsangst oder so habe ich nicht, aber also wenn ich jetzt so konkret über Ängste nachdenke, die ich habe, dann gibt es da schon mhm.
3: aber,
2: ähm, zum Beispiel eine Sache, ich habe halt mega Angst vorm Zahnarzt, mhm. okay. <lacht> ähm, was mega random ist, mit 30 noch Angst vom Zahnarzt zu haben, aber ähm, also das wäre für mich so eine konkrete Angst. Mhm. Und Sorge wären eher so Themen, so, keine Ahnung, sowas wie, was ist das eigentlich für eine Welt, in der das Kind aufwächst oder so Sachen, mhm. die halt eher so ein bisschen diffus sind und wo man so auch keine klare Antwort oder so drauf hat.
1: Mhm. Ja, ich finde auch für mich sind auch Ängste oft. Oft was, wo man auch ein bisschen was gegen machen kann vielleicht, Mhm, also daran so sehr arbeiten, weil wir haben ja auch gerade so, also manchmal sind Ängste auch so fast so ein bisschen lustig. Also wir haben ja gerade kurz auch aufgelacht, als du das mit dem Zahnarzt meintest, aber ist das für dich ja schon so eine aktive Angst? Mhm. Ähm, Ich habe zum Beispiel so krass Angst vor Mäusen Mhm. und immer wenn eine Maus über den Weg läuft, dann lachen auch alle und ich habe da wirklich Angst vor. So, ich kann aber gar nicht sagen, warum und ich ja, könnte ja. ja wahrscheinlich was dagegen tun. Aber ich habe jetzt auch nicht so Angst, dass ich anfange zu weinen oder dass so ganz, ganz schlimm ist. Aber so, ich habe schon Angst davor. Aber das hat für mich eine andere Dimension als so eine Sorge. Eine Sorge mhm. ist irgendwie so was, so sehr, für mich ein bisschen was Tieferes, mhm. so tiefere Gedanken und mhm. nicht so eine Sache. Ja. So, bei ja. dir? Ja, ich habe das auch gerade
0: überlegt, was, also ich habe auch gedacht, Angst ist eigentlich eher was Akuteres bei mir, mhm. aber andererseits habe ich, also wovor ich wirklich Angst habe und wozu mir jetzt auch nur dieses eine Wort einfällt, ist so, dass meinem allerengsten Familienkreis was passiert. Ich liege manchmal abends im Bett und denke mir so, scheiße, was wäre jetzt eigentlich, wenn? Und das ist natürlich total bescheuert, ja. weil, also ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf komme, aber das ist wirklich eine Angst, die mich umtreibt. Ist das eine Angst oder eine Sorge wirklich? Nee, das ist eine richtige Angst. Eine Angst, okay. Ja, weil ich dann mhm. so Angst habe, was die Konsequenzen sind. Ja. Und da ist Sorge vielleicht nicht äh, ne. Sorge habe ich zum Beispiel Oder ich mache mir Sorgen, wie sich unsere Gesellschaft gerade entwickelt. Mhm. Ähm, ob der Rechtsruck stärker wird, ähm, wie man das aufhalten kann, in was für einer Welt mein Kind irgendwann mal groß wird. Also sowas. Aber diese Angst ist die, Oh, das, das kann ich gar nicht, das ist so ein beklemmendes Gefühl auch irgendwie. Ja. einnehmend. Ja, ja. So total einnehmend. Werbung! Clary, ich habe ein kleines Problemchen. Ich bin ja jetzt seit zwei Wochen schon nach Formi und du kommst ja nächste Woche vorbei und wir machen hier einen kleinen Urli. Aber ich habe irgendwie voll verpennt, dass ich meine Tage bekomme und habe irgendwie auch alles zu Hause liegen gelassen und habe jetzt schon Panik, wie ich ohne meine Period-Panties durch den Urlaub kommen soll. Aber, weil du ja immer bestens vorbereitet bist, kannst du mir eventuell welche von meinen The Female Company Period-Panties mitbringen.
4: Danke! Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich in eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir. Ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Style als mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von acht bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch. Mit TFC-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt, ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Und wenn ihr noch unsicher seid, habt ihr sogar eine 60 tage geld zurückgarantie auf die Period-Panties. Die kann man übrigens auch super verschenken, zum Beispiel an frisch gewordene Mamas, weil die auch super für den Wochenbettalltag geeignet sind. Katrin ist da ja auch schon bestens ausgestattet. Alle Infos und den Link zur Website haben wir euch in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code tfc-30.
0: Ich habe auch unsere Instagram-Community gefragt, was habt ihr für Ängste speziell mit Um die 30? Und da haben sich witzigerweise sehr viele Sorgen und Ängste überschnitten. Mhm. Und ich dachte, ich gehe die jetzt mal in der Häufigkeit, in der sie genannt wurden, durch. Und mhm. ihr sagt einfach, ob ihr diese Angst auch kennt. Mhm. Mhm. Und wir fangen mit dem, der am häufigsten genannten Angst an, nämlich meine Eltern werden alt oder krank, und die ersten Eltern im Freundeskreis sterben.
2: Boah, Leichte Kost zum Anfang.
0: Kost ich habe gesagt, ich mache es nach der Öffentlichkeit.
2: Äh, ja, also ist für mich tatsächlich, also ist natürlich was, worüber ich schon nachdenke oder nachgedacht habe in meinem Leben. Aber ist tatsächlich nichts, wo ich so akut Angst vor habe oder Sorgen vor habe. Meine Eltern sind aber tatsächlich auch noch ziemlich jung. Mhm. Also die sind auch noch keine 60. Mhm. Mm. Deswegen denke ich so, ja, ich habe aber wahrscheinlich noch 30 Jahre mit denen. Mhm. <lacht> Deswegen ist das für mich nicht so ein brennendes Thema, mhm. worüber ich jetzt so viel reflektiere oder so. Mhm.
1: Ja,
0: klar bei dir ist das, also hat das einen Einfluss darauf, dass du deinen Vater sehr früh verloren hast?
1: Ja, voll. Also ich glaube, das ist ein Thema, über das versuche ich, so wenig es geht nachzudenken. Also, dass meine Mama sterben könnte, nicht mehr da sein könnte. Aber wenn das manchmal kommt, in so Mini-Situationen zum Beispiel, ich mache irgendwas, wo ich meine Mama brauche, weil ich eine Frage habe und dann denke ich manchmal so, boah, krass, ey, wenn die nicht mehr da wäre, mhm. das wäre so schlimm und wie würden wir dann Weihnachten feiern, wie würden wir das machen? Ähm, ich versuche das nicht so krass zu zuzulassen, weil ich das so einen super schlimmen Gedanken finde. Mhm. Ähm, aber deshalb wabert der so umher. Aber ich glaube, ich bin recht gut darin, dass mich so Ängste nicht so ähm, überrollen. Ja. Mhm. Sondern ich weiß, das wäre furchtbar, aber ich versuche, bis es nicht eintritt, das nicht so präsent zu machen. Ja, Ja, genau.
0: ja das äh, finde ich eine gute Strategie. Probiere ich mich auch mal dran. Mhm. Ich habe ja gesagt, eben, dass ich, dass es das einfach so eine Urangst von mir ist yeah. und die geht, glaube ich, auch nicht weg. Aber ich muss auch schon sagen, dadurch, dass wir jetzt wirklich so viele El- Großelternteile schon begleitet haben, ähm, Gewöhnungseffekt ist jetzt ein, ein krasses Wort, aber ich habe mich, ich habe mich einfach mehr daran gewöhnt, mich mich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Mhm. Und das hilft mir tatsächlich auch so ein bisschen, weil es wird dadurch einfach so sehr greifbar. Man man hat irgendwie so einen Einblick da rein. Aber es ist trotzdem einfach eine Urangst vor mir. Aber gleichzeitig fühle ich mich so ein bisschen vorbereiteter, als das zum Beispiel bei dem ersten Tod, also unserer ersten Omi so war. Das war voll krass, das hat mich so umgehauen, das hat mich monatelang beschäftigt, das ist zehn Jahre her, also da war ich tatsächlich auch noch ein bisschen jünger, aber das war das war krass. Und mhm. Da muss ich sagen, gehe ich jetzt auch schon anders mit um, vielleicht einfach, weil man älter wird, weil man schon einige Todesfälle ja. hat und so, aber äh, nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall verstehen, warum diese Sorge, diese Angst auf Platz ja. eins. Mhm. Aber ich Erfolg. kann
1: auch voll verstehen, was du gerade meintest, weil also meine Oma ist auch gestorben vor ein paar Jahren, vor zwei oder so und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich im Erwachsenenalter mit dem Tod auseinandergesetzt habe, auch eine tote Person gesehen habe, mhm. lange mit der in einem Raum war, viel so aktiv so getrauert habe, auch so in meinem engsten Familienumfeld und ich finde das krass, wenn man das noch nie gemacht hat, ja. dann weiß man gar nicht, wie man selber auch reagiert, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, man reagiert auf jeden Todesfall gleich, aber mir hat es auch ein bisschen die Sorge genommen, zum Beispiel davor, wenn mein Opa sterben sollte. Ja, mhm.
2: man ist einfach so ein bisschen vorbereitet, ne? ja. ja. Ich habe dazu mal eine Frage. Meint ihr, dass diese Angst oder diese Sorge auch so stärker wird, weil wir so eine die, ich in Anführungsstrichen, erste Generation sind, die so ein enges Verhältnis mit ihren Eltern hat? Also weil zum Beispiel so, wenn ich so daran denke, wie so meine Eltern mit ihren Eltern äh, vom Verhältnis waren, das hat, ist ja ganz anders, als man jetzt selbst so mit seinen Eltern in Kontakt ist. Oder zumindest mhm. bei uns dreien. Yeah. Ne? Also so, wir sind ja alle sehr eng mit unseren Familien und haben viel mit denen zu tun. Du warst mit deiner Mama im Urlaub und so weiter. Yeah. Das hätte meine Mutter jetzt, glaube ich, nicht gemacht in ihren mhm. 20er, 30ern. Yeah. Ähm, also so, meint ihr, das verändert auch nochmal was? Ähm,
0: Ja, ich glaube schon, je enger man ist, desto krasser ist es wahrscheinlich. Und wir sind bestimmt die erste Generation, die so in Masse ein engeres Verhältnis zu ihren Eltern hat. Ähm, Aber die Frage ist auch, wie näher so definiert wird. Also zum Beispiel, mein Vater hat quasi jeden Tag seine Eltern gesehen, weil es so eine geringe räumliche Distanz war. Und allein das ist ja auch dann ein krasser Einschnitt, wenn die auf einmal nicht mehr da sind. Ja, total. Ähm, Also ich kann Kann sein, dass das daran liegt. Ich glaube aber auch so, dass das Thema Tod was ist, was in jedem Menschen was ganz Unterschiedliches bewegt. Also Mhm. ich glaube nicht, dass jeder Mensch auch so krasse Angst davor hat, dass Mhm. manche Leute das vielleicht auch einfach besser annehmen können, dass das halt irgendwie so dazugehört.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube bei mir im im Umfeld, im Familienumfeld und auch meinem Freundesumfeld, glaube ich, ist oder wäre so einer der großen Unterschiede, dass ich glaube, dass unsere Elterngeneration oder vielleicht meine mama elterngeneration dass da auch einfach so wahnsinnig viel unausgesprochen ist zwischen denen und ihren Eltern mhm. und deshalb ist der Tod auch nochmal auf eine andere Art und Weise hart irgendwie und wir haben ja oft eher so ein freundschaftliches Verhältnis zu unseren Eltern, aber da ja. ist so viel, bei mir und meiner Mama zumindest, einfach sehr viel geklärt.
2: Ja. ja, genau. Ja,
1: das stimmt. Also vielleicht ist es deshalb einfach so schwer abzuwiegen, aber finde ich voll den spannenden Gedanken, habe ich nie drüber nachgedacht.
0: Ja. Ich mache mal weiter mit der zweithäufigst genannten Angst und das ist das Thema … Okay, ratet bitte kurz. Klimawandel. Geld. Okay, nein, es ist das Thema Kinderwunsch. Ah, Und zwar, ja, das kam richtig oft und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich klappere diese drei Perspektiven, die Hauptperspektiven, die genannt wurden bei dem Thema mal ab. Mhm. Nämlich, ähm, ich habe Angst, dass ich keine Kinder bekommen kann.
1: Mhm. Mhm. Fühlt ihr das oder nicht? 100 Prozent. Ja. Ja. Weil als Person, die es noch nie versucht hat, ähm, ist es so eine diffuse Angst, die aber erst kommt, seitdem im Internet so viele darüber berichten, dass sie nicht schwanger werden können. Ah. Und ich finde das total gut, dass es diese Aufklärung gibt ähm, und das ist total wichtig, dass es diesen Space irgendwie für die ganzen Menschen gibt, Mhm. die eben keine Kinder kriegen können. Aber als Person, die es noch nie versucht hat, Mhm. ähm, hätte ich mir gewünscht, nicht ganz so viel darüber zu wissen. Ja. Ähm, Weil mich beschäftigt das schon. Ja.
0: Das kann ich voll verstehen. Ich hatte auch die Angst ganz krass, als ich anfang, also so in den Anfang mhm. der 20er. Das habe ich euch mhm. auch schon mal erzählt. Das war wirklich auch so ganz tief in mir drin, dass ich abends manchmal so war: Scheiße, was ist eigentlich, wenn ich keine Kinder kriegen mhm. kann? Mhm. Weiß ich auch nicht warum. Und dann hat Mama mir neulich mal erzählt, dass sie das auch hatte, so in Anfang mhm. der 20er. Und dann war das irgendwann auch vorbei. Und ich muss auch sagen, so in den zwei Jahren, bev- ähm, bevor ich dann schwanger geworden bin und es in meinem Kopf einfach. Realistischer wurde, dass wir ein Kind wollen, hatte ich das dann auch nicht mehr.
1: Ah, ja. Keine Ahnung warum, mhm.
0: aber ich. ich Eigentlich
1: komisch, dass so rum ist. Ja, total. Macht ja. keinen Sinn. Weil ich hatte es nicht mehr 20, ich habe es jetzt eher. Ja. Dass ich so denke, boah, wenn ich jetzt einen neuen Partner finde und dann wollen wir ein Kind kriegen und dann geht das nicht und dann sind wir auch erst kurz zusammen. Ja. Mhm. Das, finde ich, schon beschäftigt mich. Ja,
2: also ich äh, habe es tatsächlich auch akut gehabt vor der Schwangerschaft, weil ich habe ja ein paar Zyklen gebraucht, um mhm. schwanger zu werden, mhm. also nicht super viele und auch also im Vergleich zu Menschen, die das jahrelang probieren, ist das auch ein Furz, aber es hat schon ein paar Monate gedauert und so beim vierten Mal dachte ich so, hm, ja, ist mhm. irgendwas falsch oder so, ne, und dann weiß ich nicht, also man sagt ja, man soll dann irgendwie bis zu einem Jahr warten und so, keine Ahnung, aber das Kommt dann schon in einem auf, so ein Gefühl so, okay, fuck, was ist, wenn das jetzt wirklich nicht geht? Ja, Mhm. ja, ja, total. Die zweite Angst, die in dem Kontext geteilt wurde und Claire,
0: die würde ich jetzt eher an dich richten, ob du Mhm. damit relaten kannst, ist, äh, ich bin 34,
1: Single, will Kinder und habe Angst, dass es irgendwann zu spät ist. Mhm. Also das ist nicht so eine richtige. ich würde es bei mir nicht als Angst betiteln. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Szenario, das kann passieren. Ich glaube, das ist krasser, wenn, der, wenn man so einen extrem starken Kinderwunsch hat und so sein Leben immer auch als Mutter gesehen hat. Ähm, ich mache mir da auf jeden Fall auch Gedanken drüber. Ich glaube, so ganz drumherum kommt man nicht, weil ich kann mir ja auch vorstellen, Kinder zu haben. Aber Angst ist ein bisschen viel, aber sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, es wird auch krasser, je älter ich zum Beispiel werden würde. Ich bin jetzt 31. Ja. Vielleicht ist das mit 34 auch eher eine Angst, als es es jetzt ist.
0: Und da habe ich jetzt mal eine Follow-up-Frage. Bitte. Ja. Alle, die auf unserer Podcast-Tour waren, mhm. kennen die Antwort. Aber viele waren es ja nicht. Ja. Und zwar, wenn man
1: jetzt eigentlich einen Kinderwunsch hat, aber Single ist, wird man dann wählerischer mhm. oder weniger wählerisch? Ich würde sagen, man wird wählerischer. Also ich werde wählerischer. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die den Kinderwunsch so krass priorisieren, dass sie sagen, boah, ich würde sehr viele Kompromisse eingehen, um das in meinem Leben zu zu sehen, mich als Mutter Mhm. zu sehen, ein Kind zu kriegen und so, aber für mich ist klar so, boah, wenn der Typ jetzt nur so halb cool ist mhm. und ich muss dann auch noch ein Kind mit dem großziehen, ja. erziehen, mich mit dem beschäftigen den ganzen Tag, in einer Beziehung sein, dann bin ich da nicht bereit für. Ja. Und deshalb gibt es so immer diesen Punkt, wenn ich so date, dass ich mich schon kurz frage, so könntest du der Vater meiner Kinder sein.
0: Und mhm. das ja auch schon relativ schnell. Ja, relativ sie, schnell. Wie viel, wie viel Zeit gibst du den Menschen noch mal? Ich habe auf
1: der Tour immer gesagt, es sind 30 Sekunden. <lacht> und das ist, so das ist schon noch arg wenig, aber ich könnte das, glaube ich, relativ schnell sagen. Hm. Also vielleicht war es auch ein bisschen übertrieben. Aber so nach einem Treffen kann man das grob schon einschätzen.
0: Mhm. Und die dritte Sorge, die dritte Angst, die in diesem Kontext ganz häufig genannt wurde, ist die Angst, eine Entscheidung zu treffen, will ich überhaupt Kinder? Ah. Und ich muss sagen, die ähm, hatte ich tatsächlich nicht, die Angst. Also eigentlich war das für mich immer beantwortet, diese Frage. Und ich bin auch total froh, dass ich diese Angst nicht habe, mich falsch zu entscheiden zum Beispiel. Also ich meine, bei mir ist es jetzt entschieden, aber mhm. ich war nie an dem Punkt, dass ich das entscheiden muss, weil ich jetzt so aus meiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass das so, das ist so eine existenzielle und so eine lebensbestimmende Frage, dass ich mir das total schwierig vorstelle, wenn man nicht sicher in der Antwort ist.
2: Fall. Mhm. Voll. Absolut. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich stelle es mir auch krass vor.
1: Ja, Ja. ich ich glaube, ich finde es auch schwer, weil es für mich so eher die Frage ist, kann ich mir vorstellen, mit diesem Partner ein Kind zu kriegen? Und die Frage ist für mich nicht, kann ich mir vorstellen, überhaupt ein Kind zu kriegen?
2: Mhm.
1: Also, aber ja, ich glaube, es es gibt wahrscheinlich wenig, was schlimmer ist, als ein Kind zu haben und dann zu denken, shit, ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Oder ich führe ein Leben, was ich eigentlich gar nicht führen will. Und dann so ein Gefühl von so Bedauern zu haben. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz furchtbares Gefühl. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Bei diesem ganzen Kinderwunschthema dachte ich, wir holen uns äh, Expertise rein. Und zwar von einer Psychologin, nämlich von Uruba Aslam. Und sie hat uns Tipps gegeben,
3: wie man mit Sorgen und Ängsten umgehen kann. Das Thema ist sehr, sehr individuell. Und ich glaube, da kann man aus verschiedenen Perspektiven unglaublich viel sagen. Aber hier vielleicht mal zwei allgemeine Tipps. Ähm, Wenn wir Ängste und Sorgen haben, vor allem um die 30, tendieren wir sehr, sehr schnell dazu, uns mit anderen Menschen zu vergleichen und Das führt sehr, sehr häufig zu Frustrationen und das sollten wir uns wenigstens bewusst sein, dass wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dass wir uns damit wirklich keinen Gefallen tun, sondern uns mental eher schaden. Jeder hat einfach wirklich sein eigenes Tempo und seine eigene Zeit, wo es am besten für einen passt und ähm, da hilft es auch wirklich, sich mit anderen Menschen auszutauschen und dann merkt man mal sehr schnell, dass man nicht alleine ist mit dem Thema und mit den sorgen. Und mein zweiter Tipp ist, sich selbst in so einer Phase zu priorisieren, sich selbst kennenzulernen, ähm, kennenzulernen, so was man im Alltag braucht, um zufrieden zu sein, was man von der Partnerschaft braucht. Ich habe das Gefühl, wir unterschätzen sehr, sehr schnell, ähm, was Selbstreflexion ähm, bedeuten kann, was das in unserem Leben verändern kann. Weil nur wenn wir uns selbst wirklich gut kennen, können wir auch unser Leben wirklich besser navigieren? Und das hilft ähm, ja bei den, bei den auch bei den Ängsten und Sorgen, um die zu reduzieren. Fühlt ihr
0: das auch? Könnt ihr da mitgehen? Es war ja so zwei Dinge. Einmal das Thema nicht vergleichen könnte ja. helfen beim Thema Ängste und Sorgen und der andere Tipp, den
2: Fokus auf die eigenen Bedürfnisse legen. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, gerade dieses Thema Vergleichen, da tendiert man ja schnell dazu, auch einfach Situationen mit sich selbst zu vergleichen, die überhaupt gar nicht vergleichbar mhm. sind. Und da auch irgendwie Druck entstehen zu lassen, der halt gar nicht, ja, gar nicht sinnvoll ist oder gar nicht logisch ist, weil es einfach so ein anderes Leben oder so eine andere Situation ist. Von daher ist das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ja, Ja, ich finde aber wirklich auch den Punkt, so man muss sich auch
1: erstmal selber verstehen und selber wissen, was man will, weil es ist ja schon noch so ein bisschen der Punkt, dass dass man sich vielleicht auch Dinge wünscht, weil man das so vorgelebt bekommt, weil alle das machen, weil im Umfeld alle zum Beispiel anfangen, Kinder zu kriegen. Also will ich auch unbedingt ein Kind haben, damit ich Teil dieses Kosmoses bin von allen Menschen, die irgendwie Mütter, Väter, Mhm. Kinder so haben. Aber ich glaube, sich die Frage zu stellen, ist das was für mich selber und kann ich mir wirklich aktiv vorstellen, das zu machen oder nicht zu machen, ist glaube ich auch… Einfach schwierig und wichtig. Und ich habe tatsächlich immer mehr Leute in meinem Umfeld, die sich dieser Frage auch in Partnerschaften sehr aktiv stellen. Ich finde das total toll, dass das passiert. Also, ja. das höre ich wirklich, das habe ich jetzt drei, vier Mal gehört, dieses Jahr schon, von Paaren, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass die gesagt haben: So, ja, wir debattieren noch darüber, ob wir es überhaupt wollen. Krass. Das finde ich gut.
0: Ja, ja, total. Einfach ähm, vielleicht auch, weil das Thema mehr akzeptiert ist, darüber total. zu ja. um das in Frage zu stellen. Und Ich meine, wenn man die Entscheidung dann getroffen hat, das hat ja auch weitreichende Konsequenzen einfach. Total. Das ist immer bei dir. Total. Lebenslang. 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 So, wir machen mal äh, weiter mit der dritthäufigsten Sorge, die genannt wurde. Und die geht auch eher in deine Richtung, Claire. Jedenfalls kam da ganz häufig, ich bin schon seit längerem Single und ich mache mir Sorgen, ob ich für immer allein bleibe.
1: Mhm. Ähm, Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, Mhm. weil ich denke mir so, ich bin ja nicht allein. Also ich finde, viele von diesen Antworten, merkt man auch jetzt schon, haben wieder so diesen Blick auf Single sein, ist was Defizitäres. Mhm. Und es muss einem leid tun und man ist so weniger wert als Menschen, die in einer Partnerschaft sind, weil man weniger Dinge machen kann. Und ich irgendwo in mir kann ich das verstehen, weil ich natürlich auch nicht immer nur Momente habe, in denen ich denke, ist alles voll cool. Aber ich habe auch versucht, die letzten zwei Jahre so aktiv so dieses Framing von diesem Single-Sein so ein bisschen zu verändern, weil ich finde alleine so dieses alleine sein thema wann ist man denn alleine? Also ich habe yeah. doch wahnsinnig viele Freundschaften, enge Freundinnen, Freunde, ich habe Leute, mit denen ich in den Urlaub fahre, ich gebe mir Mühe, dass das auch so ist, ich halte viel Kontakt, ich habe eine Familie, zu der ich Kontakt pflege und so, deshalb glaube ich, wäre es irgendwie schön, eine romantische Liebesbeziehung zu haben und ich denke mir so, ich bin halt auch erst 30, also vielleicht werde ich ja auch 90 Jahre alt, das heißt, ich habe noch 60 Jahre vor mir, also ich kann auch noch <lacht> mit jemanden kennenlernen und mhm. vielleicht kann ich dann kein Kind mehr kriegen, aber ich kann ja dann immer noch viel. als ja, als die Hälfte deines Lebens mit dieser Person verbringen. Ich kann ja Wie mit krass. 50 heiraten. Ja. Ich kann ja auch mit 55 ein Haus bauen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir alles jetzt machen müssen, nur weil wir jetzt 30 geworden sind. Ja, ja Und stimmt. deshalb glaube ich, ist das total wichtig und das geht ja auch ein bisschen wieder in dieses Vergleichbarkeitsthema. Viele haben ein Tempo, was einfach vielleicht nicht mein Tempo ist, aber das macht mich ja nicht zu einer Person, die alleine ist.
0: Ja. Absolut. Das hast du ganz schön gesagt. Ja, ja. Ich das auch fand ich sehr Dankeschön. gut. Dankeschön. Nächste Sorge, ich wurde auch wirklich oft genannt, sollte ich mit 30 beruflich und privat nicht eigentlich weiter sein? Und das ist ja wirklich 100 das Thema Vergleiche. Mhm. Also das mhm. ist. Ja, und ich muss sagen, zumindest in diesem beruflichen Kontext kann ich das schon auch nachfühlen, zumindest in meinem beruflichen Leben von vor, boah, ich sag mal, fünf Jahren. Mhm. Da hat mich schon auch jede Statusmeldung bei LinkedIn von Kollegen unruhig gemacht, die gesagt (lacht) haben, Person XY hat eine neue Position und ist jetzt das und das bei dem Unternehmen. Aber ich finde, also diese berufliche Sorge habe ich gar nicht mehr, aber auch, weil ich mich bewusst den Vergleichen entzogen habe Und das war für mich tatsächlich der Schlüssel. Oder Und der zweite Grund ist, glaube ich, auch, dass ich selber dann bei diesen Stationen mal war, die für mich so wahnsinnig, das muss man mal im Lebenslauf bestehen haben, Mhm. äh, war. Und auch, es wurde auch alles ein bisschen entzaubert.
1: Ja. Und dadurch habe ich
0: einfach für mich dann auch festgestellt, ja, ja, ist auch viel Bullshit dabei. Mhm. Ja, total. Ja, aber so, könnt ihr das nachvollziehen? Es muss jetzt gar nicht der berufliche Kontext sein, aber sollte ich in meinem Leben weiter sein, als ich es eigentlich bin?
2: Fühlt Mhm. ihr das? Ich fühle das nicht so sehr, aber man könnte ja bei meinem Leben auch denken, ich hätte so eine Checkliste abgearbeitet in den letzten Jahren. Also so mit Haus, heiraten, (lacht) schwanger sein, jetzt bald Kind bekommen. Ähm, ja. von daher, also ich habe das nicht so doll, aber ich verstehe das schon, gerade auch bei diesem Jobthema, das hat mich auch echt jahrelang richtig krass gestresst und bewegt, vor allem auch, weil wir ja in so einer krassen Vergleichbarkeit auch im Job waren, ja, weil wir haben stimmt. alle ja was studiert, wo wir irgendwie mit sehr vielen Menschen waren, die alle den gleichen Job gemacht haben und man war halt immer so, okay, wenn die Person das jetzt macht, dann könnte ich das ja eigentlich auch machen und mh, ich finde, das ist aber auch voll der schöne Lernprozess in den letzten paar Jahren war, zu lernen, was macht einem eigentlich wirklich Spaß Mhm. und was ist eigentlich auch so die eigene Stärke und nicht nur was, was man so aus Prestigegründen oder aus irgendwie Ambitionsgründen macht, sondern wirklich was, was man irgendwie auch gerne macht und wo man irgendwie auch so Freude über das hinausfindet, was halt so Geld bringt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich auch so ein Schlüssel gewesen, um halt jetzt nicht bei jeder LinkedIn-Statusmeldung zu zucken, sondern zu denken, ja. Gut. Mhm. Ja. Schön für dich.
1: Ich finde, manchmal kann man aber auch so bei der Frage, so sollte ich nicht eigentlich weiter sein, auch versuchen, so diese offensichtlichen Sachen einmal auszuklammern, gerade wenn man die vielleicht noch nicht hat. Also, wenn man noch kein Haus hat, kein Kind hat, nicht verheiratet ist. Man kann kann ja auch darüber nachdenken, dass man zum Beispiel sehr weit ist, weil man zum Beispiel auch viele Länder bereist hat, weil man selbstbewusst ist, weil man irgendwie, wenn irgendwas passiert in der U-Bahn, vielleicht aufstehen würde und sagen würde: Leute, das geht so nicht, weil man irgendwie so viele Dinge auch gelernt hat und weiß. Also ich glaube, so ist es auch manchmal gut, wenn man aus dieser, so dieser 30er Vergleichbarkeit rausgeht und auch mal dahin guckt, was man eigentlich
2: alles schon geschafft hat. Ja, voll. Oder so überlegt, ähm, wie viele Konzerte man schon gesehen ja, hat genau. oder wie, wie toll man sich mit Büchern auskennt oder dass man irgendwie Kunstgeschichte total gut versteht oder was auch immer. Genau, ne? ja. ja. Ja, voll.
0: Die nächste Angst oder Sorge, die ich mit euch teilen möchte und auf ähm Relatability, heißt es so? Ja. Ja, abklopfen möchte. Ist das Thema Geld Altersvorsorge. Kann ich mir das Leben leisten, das ich mir wünsche?
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich auch. Also, ich finde, das ist einfach so eine Sorge, die ist immer da. Mhm. Ich denke mir so, in meiner aktuellen Lebenssituation ist alles gut so, Mhm. aber ich glaube, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele hat man dieses Thema, diese Blackbox, was passiert später? Mm. Und gerade wenn man nicht so ein großes Sicherheitsnetz hat, also finanzielles Sicherheitsnetz, bin ich schon so, oh, also oft denke ich auch extra nicht drüber nach, weil ich mir so denke, ich habe jetzt auch aktiv keine Lösung. Ihr könnt ja alle nochmal die Finanzfolge hören. Mm-hmm, an, der an, Stelle, ja. an der Stelle, mit meiner Moneypenny. Aber ich muss sagen, das ist schon auch was, wenn ich das zulasse, dass mich das sorgt. Ja, okay. Man macht mir keine Angst, das sorgt mich eher.
0: Ja. Ja, Katrin
2: <lacht> Ja, ich nicke ähm, wild und aktiv, weil ich kenne das zu 100 Prozent und das ist aber auch keine neue Sorge. Das ist keine 30er-Sorge, sondern das ist eine Sorge, die ich schon ganz lange habe. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum die so, aber das ist einfach in mir. Also mhm. ich habe es ja in der Finanzfolge auch schon mal gesagt, ich habe so auch so eine diffuse Angst davor, zu wenig Geld zu haben mhm. oder dass auf dem Konto zu wenig mhm. Geld ist. Ich habe noch nie mein Konto überzogen oder so. Und dass man auch zum Beispiel so mit Themen wie Rentenlücke und Co. konfrontiert ist, finde ich jetzt schon auch nicht schön. Nee, ja. das verstehe ich. Also das ist schon was, 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 worüber ich auch manchmal so abends nachdenke im Bett oder so.
0: Ja. Und, und du? Mhm.
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Mhm. Also ich bin ja
0: schon eher ein Mensch, der sich mehr Sorgen macht, Mhm. aber das ist witzigerweise eine, obwohl es auch zu mir passen würde, finde ich, dass ich mir darüber total Sorgen machen würde Mhm. über Geld. Aber irgendwie hat es Geld für mich so, ich ich weiß gar nicht warum, aber es es sorgt mich einfach nicht, weil ich denke mir so, dann passe ich halt alles andere an, äh, mein Lebensstandard das dann, und dann passt das schon wieder im Verhältnis oder irgendwie sowas. irgendwie Keine Ahnung, in der Situation, wenn man dann wirklich einen finanziellen Notfall
1: hat, dann ist es wahrscheinlich auch schrecklich. Aber, äh, aber hast du auch nicht so diese Unterscheidung zwischen, weil akut habe ich auch nicht so Geldthemen, ja. aber eher so in die Zukunft gerichtet? Hast du das auch nicht? Äh, so, nee, tatsächlich okay. nicht so sehr. Also das ist schon
0: eher was, worüber ich mir Gedanken mache, okay, würde ich aber das auch ja. wirklich in einer Abstufung mhm. zu Sorgen und Ängste. Das ist aber auch was, was ich angehe, mhm. <lacht> so das Thema Altersvorsorge. Und irgendwie, obwohl mir das gar nicht so ähnlich sieht, bin ich bei diesem Thema Geld so, irgendeine Lösung werden wir schon finden. Mhm. <lacht> also das ist total komisch, aber … Ja, ich versuche auch, also natürlich darf man bei diesem Thema nicht naiv sein und man muss sich um seine Altersvorsorge kümmern. Ja. Und das tue ich ja auch. Aber äh, ich mir, ich bin so froh, dass ich da, dass es kein Thema ist, was mich so krass beschäftigt, weil ich glaube, das ist eins, was einen Irre machen kann, mhm. weil es ja. halt so eine Blackbox ist von der man teilweise, gerade wenn es jetzt ja auch um Anlagen geht, sehr viel Ahnung haben muss, vielleicht, dass die Sorge genommen wird. Mhm.
2: Ja, es ist auch so schon irgendwie existenziell. Ne? Absolut. Ja, ja total. Also. Und ich zum Beispiel bin nicht so locker dabei zu sagen, ja, ich würde meinen Lebensstandard dann ja. runterfahren. Also mhm. natürlich, wenn ich es müsste, würde ich es machen, aber ich finde es jetzt nicht so einfach. Ja, das nee, so, ist, so, ist bestimmt auch nicht. Ja.
0: Ein Thema, von dem wir auch unterschiedliche Meinungen haben, ist, und ich fand es aber auch krass, dass das wirklich so in diesem ernsten Kontext von Sorgen und Ängste genannt wurde und auch nicht so selten, älter werden in Bezug auf Aussehen.
1: Ah, <lacht> krass. Ja. Also mich beschäftigt das, aber ich habe da gar keine Sorge und auch keine Angst. Ja. Also, nee, das nicht. Also ich, wir kennen ja die Debatten hier in dieser Dreierrunde, ja. dass ich weder graue Haare noch Falten jetzt abfeiere. Ja. Ähm, aber ich sehe natürlich auch den Punkt, ich freue mich generell darüber älter werden zu können. Mhm. Ähm, und dass das jetzt mit Alterserscheinungen einherkommt, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber mir ist schon klar, dass ich mit 50 nicht mehr aussehen werde wie mit 30 und dass es das auch vollkommen okay ist. Mhm. Aber deshalb würde ich das klar differenzieren von Ängsten und Sorgen für mich.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Ich auch. Mhm. Gut, machen wir einen Haken dran. Und der letzte Bereich, der auch sehr groß ist und so sehr viel umfasst, ist das Thema gesellschaftliche Entwicklung, was ich eben schon mal angeschnitten hatte mit ähm, so aktuell Rechtsruck, Mhm. ähm, aber wo ich jetzt auch mal das Thema Klimakrise mit reinfassen würde. Das sind … Sorgen, die auch häufig genannt wurden. Inwiefern spielt diese Sorge in eurem Alltag, in eurem Leben eine Rolle? Ihr könnt das auch differenzieren, ihr müsst es jetzt nicht in einen Topf werfen.
2: Hm. Ja, boah. Also da begibt man sich ja auch auf dünnes Eis, wenn Mhm. man über dieses Thema äh, spricht. Also von daher, ja, ist nicht so einfach, dass so Jetzt mal eben so zu besprechen. Ich persönlich, also das, da schwingt ja zum Teil auch manchmal so die Frage mit, in was für eine Welt setzen wir hier eigentlich Kinder und wie Mhm. kann man das verantworten. Das sind ja auch so Dinge, die man sich als Schwangere ja auch manchmal anhören muss. Ähm, Und tatsächlich habe ich für mich so entschieden, dass ich also dass ich diesem ganzen Thema auch so einen positiven Spin in meinem Kopf geben will und muss. Und dass ich auch versuche, nicht so zur Absolutheit zu neigen. Also Mhm. so, dass ich nicht so sage, die Welt wird total wird immer schlechter oder ähm, alles wird rechter oder so, ne? Also so, dass ich immer so versuche, mich von diesen absoluten Aussagen so ein bisschen zu trennen, weil ich glaube, es gibt immer eine Gleichzeitigkeit von positivem und Negativem ja. in der Welt. Und ähm, während wir irgendwie uns ja so sehr darauf fokussieren, was halt in der Welt schlechter wird, vergessen wir halt auch oft uns anzugucken, was halt positiver wird. Und mhm. ich finde halt, dass ähm, wenn man sich so ganz also wenn man jetzt die ganz große Dimension aufmacht, dann ist unsere Welt ja in den letzten 500 Jahren schon eigentlich immer besser geworden. Mhm. Und außer vom Klima her. Außer vom Klima her. Mhm. Aber ähm, so von den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und für mich ist es halt so, ich, ich versuche mir zu sagen oder ich sage mir so, mein Kind wird halt in einer Welt aufwachsen, die vielleicht sich verändert, mhm. aber die auch vieles Schönes und Positives haben wird. Und es ist halt auch ein Mensch, der eine positive Welt auch mitgestalten kann. Und mm. ich würde nicht mich immer so in diese ja in diese reine Negativität so reinstürzen wollen, weil ich glaube, dass, das macht auch sehr viel mit einem so im Alltagsleben. Und ich, also natürlich will ich das nicht ausblenden mm. oder irgendwie so völlig naiv denken, so das ist nicht so schlimm oder so, wenn es jetzt irgendwie viele Rechte gibt oder so. Aber ich will das, also ich für mich versuche das halt so, in der Gleichzeitigkeit zu sehen. Mit dem. Ja,
1: ja. Bist du das ja, meine? Total. Ja, voll. Ja, ich finde, also ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, weil ich fand das sehr gut beschrieben eigentlich. Also ich glaube, es gibt so, ein, natürlich beschäftigt mich das so, wie viel tue ich eigentlich gegen die Dinge, die schlecht sind versus wie tief kann ich mich damit beschäftigen, ohne dass ich auch daran kaputt gehe so Mhm. und je tiefer ich mich irgendwie mit diesen ganzen Themen beschäftige, wie Klimakrise und wie Rassismus und äh, sexualisierte Gewalt und Sexismus und all diese Themen, das sind ja einfach riesige Themen und ich glaube, man muss für sich selber einfach überlegen, so wo wo kann ich auch was tun, wo kann ich auch was geben und es wäre natürlich wünschenswert, dass wir alle in allen Bereichen alles geben, weil das einfach riesige Probleme sind Mhm. und gleichzeitig würde ich aber schon auch mitgehen bei dem, was du gesagt hast, wenn wir uns auf größeren Ebenen Themen angucken, wie Frauenrechte und so. Wir sind schon auch nicht mehr da, wo wir noch vor 80 Jahren waren in Deutschland. So, das ist auch was Gutes. Ähm, ich tatsächlich aber, um auf dieses Angst- und Sorgenthema zurückzukommen, ich habe nicht so viele Sorgen und Ängste. Also je mehr ich mich damit dann beschäftige, desto mehr kommt das dann auch hoch in Peaks, mhm. dass ich so denke, boah jetzt ist wieder was passiert, so krass, scheiße. Ich habe aber natürlich auch das Privileg, dass ich mich mit vielem auch nicht in der Intensität beschäftigen muss, weil ich jetzt zum Beispiel ich bin weiß und ich bin, habe auch einfach Geld zum Leben so. Mhm. Und das sind einfach, glaube ich, auch Punkte, ähm, die man halt auch anerkennen muss, ne? dass man auch ja. das Glück hat, sich nicht vielleicht so viel Sorgen und Ängste machen zu müssen.
0: Ja, ja, total. Da stecken schon sehr viele Tipps oder Strategien auch drin, wie ihr damit umgeht. Und auch das habe ich nochmal Uruba Aslam gefragt, wie man gerade in Bereichen wie Klimakrise, gesellschaftliche Entwicklung, also so, so Probleme auf einer sehr übergeordneten äh, Ebene, die dann aber krass belasten kann, wie man damit umgehen kann und das spiele ich euch jetzt einfach mal vor, was sie uns damit gibt.
3: Bei dem Thema Klimakrise, Krieg und so weiter, da geht es hauptsächlich um unser Grundbedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Und da hilft es, auch wenn es total kontraproduktiv klingt, wenn wir versuchen, unsere Ängste wirklich anzunehmen und sie zu akzeptieren. Weil Ängste wollen uns ja eigentlich nur beschützen. Und in, wenn in dem Moment, wo wir sie wegschieben, werden sie meistens nur noch größer. Dann hilft es, wenn wir unsere Selbstwirksamkeit erhöhen. Das heißt, so das Gefühl bekommen, also ich kann auch selbst wirklich was verändern, auch wenn ich nicht die Kontrolle über die ganze Welt habe. Aber man kann seine Selbstwirksamkeit erhöhen, indem man zum Beispiel andere Menschen aufklärt, sich selbst Wissen aneignet. Das gibt dann tatsächlich ein besseres Kontrollgefühl. Und dann bitte nehmt euch auch eine Auszeit von Nachrichten, Social Media und so weiter. Weil die Nachrichten einfach so unglaublich negativ sind. Und ähm, dann kann sich tatsächlich äh, die Gefahr viel näher anfühlen, als sie dann tatsächlich doch
2: ist. Gerade diesen letzten Punkt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich versucht habe zu sagen, was Mhm. sie irgendwie ein bisschen besser auf den Punkt bringt, Ähm, dass, dass man halt in der ganzen Negativität manchmal auch vergisst, was halt auch schön und gut ist, so ne? Ja.
1: ja, und ich glaube, also ich weiß noch, als ich jetzt aus Bali wiedergekommen bin, im Januar, habe ich zu dir, Christel, gesagt, so, boah, ich habe irgendwie drei Wochen lang keine Nachrichten konsumiert, mhm. weil ich einfach nur da in meiner heilen Welt irgendwie war und natürlich war das eine Blase und ich habe irgendwie wenig auf News, also gar nicht auf Newsseiten rumgehangen, keine Podcasts gehört, ich habe einfach nur so trashige Liebesromane gelesen mhm. und dann war ich so, boah, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht und dann hast du zu mir auch gesagt, so, nee, es ist auch manchmal gut, das zu machen. Voll. Und dann ja. dachte ich auch so, ich hatte gleichzeitig so das Gefühl von einem schlechten Gewissen, dass ich mich in diese 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 Welt begeben habe, in der irgendwie alles so heil war. Dabei ist Mhm. es das gar nicht. Gleichzeitig war irgendwie Krieg und Ukraine und Gaza und alles. Aber aber es war auch mal gut. Ja, es ist. Und das klingt ja auch immer so
0: hart, dass man dann sagt, man entzieht sich auch mal eine Zeit der Nachrichten. Ich habe mich das, ich, ich hab das zum Beispiel auch gemacht, nachdem ich mein Kind bekommen habe, mhm. weil ich, ich habe es nicht ertragen. Also ich bestimmt auch mit diesen ganzen Hormonen, die man so hatte, aber ich, ich konnte keine negativen Nachrichten verarbeiten. Das hat mich irre gemacht. Und ähm, man muss sich da, glaube ich, auch mal wieder vor Augen führen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir überhaupt den Zugang haben, um jede schlechte Nachricht mhm. auch aufzufangen. Und das ist auch gut, dass wir das können, weil sonst wäre dieser Welt wahrscheinlich schon längst vor die Hunde gegangen. Aber es ist halt auch teilweise eine krasse Überforderung, die man erfährt, ne? weil man, weil alles Negative auch auf einen einprasseln kann. Und deshalb finde ich persönlich, also ich nehme ja auch diese Auszeiten, ich finde das auch total wichtig. Ich finde auch diesen Punkt, den sie gesagt hat, so Selbstwirksamkeit erhöhen. Mhm. Mhm. Das habe ich neulich auch noch mal gedacht, weil mich das schon auch umtreibt, auch immer noch, so dass ähm, rechte Tendenzen mhm. äh, in der Gesellschaft, die einfach zunehmen. Und dann bin ich auch auf eine Demo gegangen. Mhm. Und ähm, das mache ich super selten, aber das hat tatsächlich in mir... Auch was du jetzt eben gesagt hast, Katrin, ich habe einfach da 140.000 andere Menschen gesehen, die auch gegen rechts demonstrieren. Und dann auch mal wieder so den Schalter umzulegen und die andere Brille aufzusetzen und zu sehen, okay, es sind nicht, es werden nicht alle rechter, sondern es gibt auch sehr viele, die sich jetzt dafür einsetzen und auf die Straße gehen. Das war einfach auch gut, dieser Perspektivwechsel und dass man schon irgendwie ja doch ein Zeichen setzen kann zum Beispiel. Total. ja. Ja. Ähm, das Ganze waren ja jetzt sehr existenzielle Sorgen, was ich auch spannend fand. Also ich fand, es waren jetzt wenig Alltagsängste so dabei. Also wir haben äh, am Anfang so besprochen, so dass man Angst hat, wenn man nach Hause kommt, irgendwie, ja. dass man überfallen wird oder so. Aber in dieser Umfrage bei Instagram waren das jetzt so sehr existenzielle Dinge. Würdet ja. ihr sagen, dass sich die Art der Sorgen und Ängste, die ihr euch macht, jetzt mit um die 30 verändert haben, im Gegensatz zu Anfang 20 zum Beispiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit Anfang 20 war so meine größte Angst oder die größten Ängste so jobbedingt mhm. oder jobbezogen. Also so, wie kriege ich die richtigen Jobs, komme ich an den richtigen Punkt, bin ich erfolgreich genug, nutze ich mein Studium genug aus, keine Ahnung, schaffe ich meine Masterarbeit, also so, so Sachen, ne, die mhm. halt so mich da so viel umgetrieben haben. Und jetzt wo man auch zum Beispiel einen neuen Menschen in diese Welt setzt, werden die Dinge ja schon, ja, so ein bisschen, ja, werden einfach existenzieller. Mhm. Das ist schon so, okay. würde ich schon sagen.
1: Ja. Bei dir, Claire? Um. Ich weiß gar nicht, ob die bei mir existenzieller werden jetzt. Die haben sich so ein bisschen verschoben. Mhm. Ähm, Ich glaube, es sind jetzt mehr so Sorgen, die kommen, weil Leute von außen Dinge erwarten.
3: Ah, So dieses
1: Thema Kinder und so weiter, Partnerschaft, verheiratet sein und so. Damit habe ich mich mit 30 noch nicht beschäftigt, aber jetzt kommt so irgendwie dieser Punkt, es wird doch, die Zeit wird doch knapp. Dabei so knapp wird die jetzt auch nicht, aber so (lacht) zumindest knapper als Mhm. noch mit 20. So das kommt irgendwie von außen. Dieses Thema, dass ich mich, glaube ich, mit 20 auch jetzt noch nicht so mit Weltthemen beschäftigt habe, ist so eins. Das ist jetzt nicht eine Erwartung von außen, die kommt, aber ich bin auch einfach informierter als noch vor zehn Jahren, deshalb kommen da irgendwie mehr so Sorgen und Ängste dazu. Aber es gibt auch einfach ein paar, die sind gleich geblieben, muss ich sagen. Also die Sorge nach so Tod von Eltern, Großeltern, diese finanziellen Sorgen, die hatte ich eigentlich damals auch schon.
0: Ja, mhm. ja, ja, ich habe das auch überlegt, wie das bei mir ist. Und ich glaube, ich hatte damals existenzielle Sorgen, wie zum Beispiel das Thema, kann ich Kinder kriegen? Mhm. Ähm, habe jetzt aber auch existenzielle Ängste, dass ich mir zum Beispiel weiterhin Gedanken, also das ist für mich einfach ein ganz schlimmes Szenario ist, darüber nachzudenken, was ist, wenn die Ängste nicht mehr da sind. Ja. Und deshalb habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass, ich, dass sich so die Qualität der Ängste verändert hat. Also die eine Angst ist dann vielleicht weg, dafür kommt eine andere. Und das hat tatsächlich auch gar nicht so daran geändert, dass ich jetzt Mama bin. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr existenzielle Ängste habe. Mhm. Das ist ungefähr gleich geblieben. Aber ich merke einfach, dass ich viel mehr Erfahrung habe. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt heute mit dem Todesfall. Also ich weiß immer also dieses Motto, schaffen wir schon irgendwie, das hat sich so verfestigt über die letzten zehn Jahre und um jeden einzelnen Todesfall, den wir durchgemacht haben, jede jobbedingte Sorge, die vielleicht manchmal auch berechtigt war, manchmal nicht, jede Erfahrung, die man in ganz unterschiedlichen Bereichen gesammelt hat, die entlastet mich jetzt ganz oft. Ja. Dass ja. ich mir denke, die Angst ist da und ich das ist, wie Oruba gesagt hat, ich akzeptiere die, dass ja. sie da
2: ist, aber ich kann mir viel häufiger sagen, sie ist da, aber wir, wir kriegen das irgendwie hin. Ja. Es wird eine Lösung geben. Das finde ich voll den wichtigen Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass das auch so, was ist, was sich bei mir auch geändert hat, dass ich jetzt so öfter denke: so Naja, ich habe mir so einen Stress gemacht, um diese ganzen Jobthemen zum Beispiel in den 20ern und es war so unnötig, weil ja, das ne? ist, es ist so, mein Leben ist so gut verlaufen oder in so eine Richtung gelaufen und das hat sich irgendwie alles gefügt. Und es wird schon passen. Ja. Also das ist so ein bisschen auch so, wie ich versuche jetzt so an solche Themen mal ranzugehen, wenn ich so Sorgen habe. Ja. Außer beim Geld. <lacht> <lacht> also es wird schon passen,
1: aber … Ja. Aber ich finde auch, man weiß mittlerweile, anders als mit 20, dass man auch so gefestigte Beziehungen hat zu ja. Menschen, zu Freunden, mhm. dass man da auch, egal was ist, irgendwie auch gemeinsam eine Lösung finden ja. wird. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ist vielleicht nochmal dieses Alleine-Thema, ich bin ja nicht alleine, wenn irgendwas wäre. Mhm. Ja, ja. Also ich könnte ja zu euch kommen, wir würden für alles wahrscheinlich eine Lösung finden, ähm, wenn was ist. Das finde ich dann auch nochmal so einen Punkt. Ja. Ja. Aber ich habe mal eine Frage an dich, Christian. Ja, ähm, ist nicht jetzt oder ist die Angst, seit du ein Kind hast, nicht die größte um dein Kind? Oder ist das nicht so?
0: Ähm, ich würde, ich, ich würde nicht sagen, dass es die größte ist, sondern das, das ist immer diese Angst, meine Ängsten zu verlieren. Aber ich mache da jetzt nicht so einen krassen Unterschied okay. zwischen Romi und Moritz. Okay. Auch
1: nicht, weil sie so, ähm, so schutzlos noch ist. Also was heißt schutzlos, aber so? Nee, nee, tatsächlich nicht. Okay, interessant. Nee, das
0: steht für mich so auf einer Stufe. Ja. Ja. Aber, also, ich habe jetzt auch nicht ständig im Alltag Angst, dass irgendwas passiert. Voll gut. Das ist eher was Grundsätzliches, ja. Ja, ich m- bin nicht naiv, aber vielleicht schützt es mich auch vor sehr vielen ja, Ultra. Ja, ist ja mega. Ja. ja, okay, spannend. Ich würde sagen, wir sind schon sehr im Fazitteil, oder? Mhm. Und ich finde ein großes, großes Fazit auch aus dieser Umfrage, die ich bei Instagram gemacht habe und was du jetzt gerade schon gesagt hast, Claire, ist, man ist nicht allein. Und das hat diese Umfrage ge- gezeigt. Es, die Sorgen sind Bei allen die gleichen offenbar. Und das finde ich schon richtig krass, auch wenn es natürlich traurig ist zu sehen, dass es so existenzielle Sorgen sind, die viele einfach umtreiben. Und ich glaube schon auch in unserem Alter einfach. Ähm, Aber mir hilft das irgendwie zu wissen, du bist damit nicht allein. Und das geht ganz vielen so. Und
1: ähm, ja, ich weiß nicht, was ihr so als Fazit für euch mitnehmt. Ich glaube schon auch das. Also, dass es schon auch gut ist, darüber zu sprechen und in gewissem Maße auch das nicht so alles immer komplett zuzulassen vielleicht. Mhm. Also mir hilft das zumindest sehr, dass man wirklich so, oder dass ich glaube, ich sehe mal viele Dinge auch so sehr positiv und denke mir so, okay, ähm, ich habe zwar eine Angst, aber es gibt auch mittlerweile einfach bei vielen Dingen eine gute Lösung so dafür und es wird vielleicht auch gar nicht so schlimm werden mhm. und vielleicht wird es
2: auch einfach gut. Ja, und ja das stimmt. das ist so ein Lebensblick vielleicht. Ja, ja. Habe ich nichts zu ergänzen. Vielleicht wird es ja, ein auch einfach gut. Das ist schon eine, ein heißer Anwärter auf den Kalenderspruch. Ja, oh. ich sag euch was. Ich habe
0: mir ein abgebrochen, weil das ist ja ein Thema, das ist ja super schwer, da irgendwie einen vernünftigen Spruch zu finden. Ja. Ne? Und ich habe eine Kombination. Oh. Und ich habe eine ganz wilde Kombination. Und zwar geht es los, der erste Teil meines Fazits. Aus dieser Folge ist ein ein Spruch aus der Bibel. Christina. (lacht) Geil. Ja, habe ich gefunden. Fand ich, ähm, also der ist, glaube ich, je nach Bibelsorte anders übersetzt, aber in der Übersetzung, in der ich ihn gefunden habe, heißt er, wer Erkenntnis erringt, erringt auch Sorgen. Mhm. Mhm. Und das passt ja so ein bisschen, je mehr wir wissen, desto mehr Angst kann man auch haben. Finde ich, ist einfach so, ist das Punkt, der Punkt Sorgen annehmen. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Was ich dann aber versuche, ist mehr Hakuna Matata zu machen. <lacht> es gibt keine Probleme. Das ich ja. klasse. Also Sorgen annehmen, ja. ist es okay, dass es sie gibt, aber dann irgendwie vielleicht auch hinterfragen und sich vielleicht auch eine positive Einstellung dazu schaffen, Absolut. wie du so gesagt hast, Claire. Was wenn einfach
1: alles gut wird. Ja. Es ist eine biblische Folge geworden. <lacht> <Wie> zum <Ende>. <lacht> zum <lacht> Wer hätte <Ende> das gedacht? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, ja. ja. Nee, aber gut. gefällt mir. Ja. Und ganz zum
0: Schluss möchte ich euch nochmal ähm, auf Urubas Instagram-Kanal hinweisen. Sie ist Psychologin und hat auf ihrem Instagram-Kanal tatsächlich auch noch mehr Tipps, wie man mit Ängsten umgehen kann. Auch mit Ängsten im Alltag, die nicht ganz so existenziell sind. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Verlinken wir euch in den Show Notes. Und wir drei, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Bis dann. Tschüss.